0: Le voy a dar la bienvenida a, al querido Maxi Richese, al campeón Panamericano, a una de las grandes figuras del ciclismo en, en ruta, de los grandes tours, de las grandes competencias. Eh, estás en línea, Maxi Gonzalo, te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andás, Gonzalo?
0: Bueno, bien. Primero, disculpa la, la demora, estamos hablándote 15 minutos más tarde de lo previsto. Quiero saber cómo, cómo estás vos, cómo, cómo vas llevando esta historia tan loca, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Una, una historia bastante... Particular, complicada, ¿no? Uno siempre piensa que por ahí no le puede tocar a uno y bueno, eh, he pasado por todo de cuarentena, tener el virus, eh, recuperación, así que nada, ahora ya más tranquilo, eh, ya pasé lo peor, así que nada, eh, ya en casa con la familia, que eso es lo, lo más importante en este momento.
0: Eh, tenemos varias cosas para preguntarte, Maxi, y la primera que se me ocurre es, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con, con lo que es una gran incertidumbre para mucha gente, inclusive grandes científicos, saber si este virus, eh, una vez que ataca y una vez que se cura en la persona infectada, eh, puede volver a infectarse. ¿Qué es lo que sabes vos sobre esto?
1: Bueno, lo a mí, lo por lo que me comentaron los doctores en la clínica y por lo que pude hablar con otros doctores también. Según ellos dicen que, bueno, uno tiene una inmunidad por un año, creo, más o menos salvo que el virus mute. Claro. Pero, o, en general tenés una inmunidad de un año más o menos. así Bien. que Bueno, eso me da un poco más de, de tranquilidad. Otro problema grande era que si, si nos podíamos volver a contagiar, si podía ser peor o si era más leve, pero bueno, lamentablemente eh, no hay mucha información sobre, sobre el virus este porque es bastante reciente, así que... Esto
0: Es una incógnita. Y, y después, la, la otra pregunta que se me ocurre... Eh, ...tiene que ver ya con tu... ...condición de, de deportista alto rendimiento... ...en una disciplina en la que lo aeróbico es... ...poco menos que decisivo, o sea... ...no sé si habrá muchos más deportistas en el mundo... ...que tengan más oxígeno... Eh, ...más capacidad de, de oxígeno que, que un ciclista como vos... Eh, ...con tu forma de competir... ...y entendiendo que esta es una enfermedad que sobre todo... ...afecta a las vías respiratorias, a ver cómo... ...qué es lo que sentiste, que, que, cómo, cómo lo viviste esos días...
1: No, la verdad que muy preocupado, ¿no? Porque, como sabés, eh, como todo el mundo sabe, es algo nuevo, ¿no? Entonces uh -huh. yo hablaba mucho con la doctora y, bueno, es lo que le preguntaba más que nada sobre eso. No sabían cómo íbamos a seguir con el virus, cómo íbamos a quedar después de, de la enfermedad. Así que fue una incógnita bastante grande. Yo, por suerte, no tuve grandes complicaciones en los pulmones. Sobre hoy, solo tuve un principio de neumonía, pero, bueno, no me afectó mucho. Eh, sí sentía que me, me faltaba mucho el aire me costaba mucho respirar aunque no hubiese tenido una neumonía fuerte así que nada ese era un poco por ahí mi, mi duda no uh -huh. eh, también mucha gente me preguntaba amigos me han preguntado por ese tema porque no sabían claro. en qué condiciones podía quedar y nada fui perdiendo un poco el miedo con el pasar del tiempo porque después que me dieron el alta me sentí bastante mal por Tuve otros 10 días que no estuve muy bien físicamente,
2: uh -huh.
1: así que nada, la preocupación era grande, pero claro. ahora empecé a entrar un poco más en el rodillo, que sería la bicicleta fija, uh -huh. y veo que estoy bastante bien, no sea, con, con la respiración y los pulmones, así que Fantástico. eso me, me trajo un poco un poco más de tranquilidad. También lo que leí fue que a las personas que tienen neumonía muy muy fuerte, a esos son los, a los que más afectan ¿no? y les deja problemas en las vías respiratorias. Así que bueno, eso me tranquilizó un poco porque yo no tuve grandes problemas en los pulmones.
0: Profe.
3: Sí, buenas. ¿Qué tal Maxi Ezequiel Fernández Murte? Saluda. Eh, quiero eh, decirte que, que es curioso, en estos tiempos en los que, claro, no hay deporte competitivo, entonces se arman selecciones, se arman equipos uh -huh. ideales, etcétera, y, y, y veía en la web... Que eh, en una especie de selección ideal, de equipo ideal del ciclismo, no sé, de repente estaba hasta eh, gregarios de lujo, Bernal, Quintana, líder, eh, eh, Eddie, y no, eh, Cancelara de Sprinter, eh, y a vos te ponían como lanzador uh -huh. en, el equipo, en un equipo ideal de ciclismo, no, lo cual marca un poco el nivel al que ha llegado Maxi Richess en el ciclismo internacional. Y claro, nos enteramos mucho del fútbol, sus cancelaciones, sus preocupaciones. Sabemos como que el ciclismo quiere salvar sí o sí al Tour de Francia. Eh, contanos vos, ¿cómo vive el ciclismo de alto rendimiento este momento?
1: No, es un, un momento bastante complicado, ¿no? Sobre todo por el tema calendario y sponsor. Eh, si bien nosotros no estamos por el nivel del fútbol. Es un, el nuestro ciclismo es un deporte que, que tiene grandes presupuestos los equipos tienen presupuestos muy grandes y bueno, eh, los sponsors están en, en grandísima dificultad en estos meses así que nada, un poco también por la falta de carrera falta de entrenamiento, nosotros sí podemos entrenar un poco en lo que es la bici fija en casa, pero bueno, no es lo mismo nosotros necesitamos muchas horas de, de ruta y bueno, eso nos está complicando, pero bueno, sabemos que que es para todos por igual y, bueno, es una crisis mundial, ¿no? Así que, más que nada, eh, en nuestra cabeza está primero la salud y, bueno, eh, tratando de, de entender un poco, es eh, como dijiste, están tratando de salvar el Tour de France, que es la carrera más importante donde los sponsors apuntan mucho. Así que, nada, creo que eh, la temporada nuestra se, se va a correr bastante. Eso es lo que están diciendo ahora, ¿no? Así que esperemos de, de poder eh, volver eh, a, a las competencias. Eh, eh, pero bueno, como te dije, sobre todo lo primero y principal que uno piensa es en la salud, que es lo más importante. Así que, nada, están tratando los equipos de, de, de solucionar los problemas económicos también. Más que nada por ahí por, con el staff, eh, que son los que más sufren eh, este momento de crisis. Así que... Eh, nosotros por ahora no tenemos problemas con el equipo eh, en lo que se refiere a sueldos, pero bueno, ya hemos hecho una charla entre compañeros y que no teníamos problemas en ajustarnos un poco en lo que son los, los sueldos, pero sí sabemos que equipos por ahí más chicos están sufriendo mucho claro. eh, este problema, así que nada, esperemos que va a nivel mundial, ¿no? Esperemos sí, sí, claro. que pase rápido todo esto y que no, no, no pegue tan fuerte... Eh, con la crisis.
0: Claro, a ver Dani, te doy el pase a vos, pero la, la pequeña experiencia que me tocó vivir en, en San Juan, eh, para una competencia que es importante, pero que no es el Tour de Francia ni tampoco es el Giro de Italia, ni la Vuelta a España, eh, es impresionante la cantidad de gente que mueve eso, por equipo y fuera de los equipos, en términos organizativos, en términos de logística, es un fenómeno realmente muy poderoso, que, que mueve mucha gente, y, y eso genera muchos ingresos y en este momento mucho, mucho lucro cesante, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí, es como te dije, nosotros por ahí en los grandes tours, por el Tour de Francia somos ocho corredores, pero en total el equipo mueve 30 personas claro, para ocho claro. corredores, o claro. sea que nosotros a nivel de staff eh, es grandísimo, y bueno, ellos tienen, eh, nosotros no nos podemos quejar a nivel de sueldos. estamos muy bien, o sea, nos pagan bien económicamente lo que es sueldos. pero bueno, ellos tiene un sueldo bastante eh, normal, digamos. Y en caso de que hace un recorte, ya un 70%, un 50% para ellos es mucho. Claro. Así que ah. en ese caso nosotros también pusimos nuestra voluntad, o sea, de tener un recorte por ahí más grande, para que a ellos les puedan llegar a completar el sueldo al 100%, ¿no? que van a ser los que más sufran, eh, digamos, el recorte.
4: Dani. Maxi, Dani Arcuchi te saluda. Eh, no, no todo el mundo Ahí tiene está. acceso a la información de lo que es el, el alto profesionalismo del ciclismo. Gonzalo estuvo en San Juan hace un tiempo, que parece hace un siglo ya de sí. eso, y, y nos, nos contaba cosas desde allá. Pero a mí me llamó mucho la atención y me gustaría, si, si nos podés contar, cómo fue en el momento de, de tu contagio, porque estaban muchas de las más grandes figuras del ciclismo todas reunidas en Abu Dhabi y de pronto quedaron todos encerrados en un mismo hotel. ¿Esto fue así?
1: Sí, sí, sí. Bueno, Abu Dhabi es una carrera, una de las más importantes en el calendario, ¿no? Una de las que más eh, da puntos para el ranking mundial y, bueno, había muchos... Estaban todos los mejores equipos, digamos, los equipos vulture estaban todos y, como dijiste, había muchas figuras también ahí. Y sí, de golpe nos encontramos eh, en un... En el 27 de febrero. Nos encontramos cenando en... En un hotel, que estábamos la mayoría de los equipos ahí, bueno, nos dijeron que eh, había probabilidad de algún caso de coronavirus y bueno, que íbamos a quedar ya aislados en cuarentena, ¿Qué locura? y ahí, ahí fue donde arrancó. O sea, no teníamos mucha información, es obvio, alguno uno le enojo, ¿no?, porque uh -huh. quería volver a casa y uh -huh. la verdad que eh, yo que me tocó vivir, o sea, lo peor de, de tener el contagio la verdad que fue una decisión aceptada la de estar al, al, al final dejarnos en cuarentena, ¿no? porque eh, nosotros creo que estamos en un periodo de incubación,
2: mm.
1: eh, porque yo recién el 4 de marzo me llevan al hospital, si bien estaba ahí en cuarentena no me podía mover del hotel, pero había hecho dos hisopos y me habían dado negativos, dos uh -huh. hisopados ahí, y el 4 de marzo me sentí mal, y ese mismo día me llevaron a, al hospital y esa noche... Del 4 de marzo y del 5 hice otros dos test y bueno, ya de par a partir de ahí fui fui positivo, pero bueno, en caso de haber vuelto a casa, podría haber contagiado a mi señora, a mi hija, uh -huh. amigos y de ahí haber eh, desparramado el virus por, por muchos más lados, o sea, igual que mi compañero que estuvo contagiado también claro. y, y otras personas otras personas de otro agente del personal
0: eh, vos, eh, Guido, te doy el pase a vos, pero quiero que, quiero que grafiquemos, que, que incorporemos mucho el concepto de Maxi en, en nuestra lógica que todavía no, a los que no nos haya tocado atravesar esto, si mañana eh, aquí mismo donde estamos nosotros en la radio un, dieron un caso positivo eh, hay que hacer todo un trabajo de desinfección y de seguramente bloquear el lugar y no poder volver a usarlo por un tiempo indefinido eh, tal la lógica que se le dio a Maxi, o sea, le tocó a él, pero además después de dos hisopados le seguía dando negativo, es, es muy esquivo este bicho y, y ahí es donde uno tiene que entender lo que genera en terceros el hecho de uno no ser prudente, ¿no, Guido?
5: Sí, sí, bueno, de hecho nosotros este eh, esto ya lo, lo sabíamos puntualmente, no solo por la radio, sino también por el canal, donde hay todo un protocolo y donde se, se dice que donde hay un, un caso se cierra todo. Eh, automáticamente no sé por cuánto tiempo. Este, uh -huh. Yo le quería, le quería preguntar a, a Maxi. Este, a ver, Maximiliano, vos eh, has corrido Giro de Italia, has corrido La Vuelta a España, tenés eh, una enorme cantidad de mundiales encima, tenés dos Juegos Olímpicos encima, tenés medallas panamericanas felices de ser campeón panamericano de, de los Juegos Panamericanos en Lima. Yo alguna vez eh, uh -huh. creo, creo haberte tratado o haberte hecho alguna nota en la cual vos decías que pretendías retirarte antes de los 40 del, este, del alta competencia eh, sí. este tipo de cosas, cuando vos ya cuando no está tan lejos esa edad este tipo de cosas eh, te alarman como para confirmar eso y dedicarse más a la familia o, o, al, o te, te desafió a, 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 a ir por más a tratar de, de salir este, adelante otra vez en la ruta a tratar de, de seguir ganando ¿Cómo pegó eso en el proyecto tuyo personal?
1: Sí, bueno, uno piensa muchas cosas en ese periodo que estuve bastante solo, aparte nosotros el aislamiento el, el fue individual, estábamos solos tanto en el hotel, después bueno, lo que fue eh, en el hospital también, estábamos en habitaciones individuales, o sea, no veíamos a nadie, y, bueno, tenés mucho tiempo para pensar, ¿no? Y nada, por ahí lo que no sé si pensaba más al retiro pero lo que sí pensé mucho también fue por ahí a disfrutar más no eh, yo con el tema de la bici sacrifico mucho a mi familia a mi hija sobre todo y bueno, eh, en esos momentos ahí que tuve mucho tiempo para pensar por ahí lo que más pensé fue en, en disfrutar de, de la familia o de los amigos y por ahí no, hacer, no sacrificar tanto por ahí a ellos y disfrutar un poco más, más de la vida, no porque bueno eh, lo primero y principal es la salud, así que por ahí no pensé mucho en retiro, si bien yo tengo contrato hasta el año que viene, tengo más o menos una idea de por ahí ya el año que viene sea el último, pero bueno, eh, respetar ese contrato, obvio, primero lo primero era ver en qué situación quedaba después de, de la enfermedad, si podía volver al alto rendimiento. Y nada, o sea, lo primero que pensé en realmente fue en eso, de, de disfrutar más la familia y bueno, compartir más tiempo con la familia y con amigos, que uno de lo que nosotros en general en el ciclismo es lo que más sacrificamos porque pasamos mucho tiempo fuera de casa, entre carreras y concentraciones.
0: ¿Profe?
3: Sí, Maxi, me tenté de preguntarte porque, a ver, eh, hablaste, de, bueno, de la bicicleta, trabajar ahí en casa con la bicicleta, pero claro, eh, yo te podría decir que mi vieja con sus 90 años hace 15 minutos de bicicleta por recomendación médica. ¿Cuántas horas claro. es, haces con la bicicleta? ¿Cuántas? ¿Cuál es la preparación tuya, casera? El otro día Velasco, Julio Velasco, el capo del voleibol argentino y mundial, nos decía, el deportista el encierro lo sufre, ese cuerpo, todos sufrimos el encierro, pero el cuerpo del deportista que necesita es la herramienta y es la, no solo algo de salud, sino es, algo, es, es todo para el deportista el cuerpo. ¿Cómo se prepara un deportista en la casa? ¿Qué significa ese encierro que siente tu cuerpo?
1: Bueno, mira, el encierro nosotros sufrimos demasiado porque lo nuestro es directamente en la ruta, son horas y horas de ruta y estar en el medio de, de paisajes, lo que sea, no, o sea, estamos mucho tiempo al aire libre y eh, estar encerrados por ahí es lo que más nos, lo que más sufrimos. Pero bueno, eh, yo creo que nosotros en la bicicleta fija lo podemos usar como para mantener un poco la condición, pero no usarlo como entrenamiento, no, no podemos lamentablemente no podemos hacer lo mismo que los mismos entrenamientos que hacemos en la ruta, porque ya hacer tres horas arriba de la bicicleta fija es muchísimo, pero no te pone en la misma condición que hacerlo en la ruta. Claro. O sea que nosotros lo que estamos haciendo más que nada es un mantenimiento, eh, yo estoy haciendo más o menos dos horas, dos horas y media, más de eso no hago en la bici fija, eh, porque también hacer de, de más es contraproducente, ¿no? Eh, es un desgaste muy grande y psicológico que, que después uno lo paga cuando tiene que volver a salir la ruta ¿no? es, eh, como decís vos, el encierro eh, nos afecta mucho, así que más que nada lo que tratamos de hacer es un, mantener un poco no perder mucha condición y obvio no subir mucho de peso, ¿no? que es lo que
4: más nos <risa> juega en contra Dani eh... De cien, recién hablabas de reflexión, de tiempo de reflexión cuando Guido te preguntaba por, por la cuestión del retiro tengo entendido que eh, alguien en una renovación de contrato en estos últimos tiempos te había hablado de estás viejo y a vos eso te dio más ganas todavía esa, esa rebeldía, pero en ese tiempo de reflexión ¿qué hay después, Maxi? ¿qué imaginas después cuando, cuando pase el, el retiro? ¿haciendo qué? me imagino que dentro del ciclismo
1: Sí, eso todavía no lo tengo bien en claro, lo que puedo hacer no uno ya se va haciendo la idea de que, bueno, por ahí yo con esto, con el tema de renovación, como lo dijiste fue un, pues pensé un poco más en la edad que tenía, bueno, que tenía que, que pensar también un poco más al retiro eh, sabemos que no es bah, sé por lo que me han contado, que no es fácil el retiro de deporte eh, prácticamente yo toda mi vida he corrido en bicicleta y bueno, es como chocarse con otra realidad, ¿no? cuando uno deja la bicicleta, pero bueno eh, muchas ganas de seguir en el ciclismo tampoco tenía digamos como director técnico haciendo parte de un equipo porque eh, si yo más que en, si yo dejo de correr el motivo principal es por por el tema de la familia ¿no? de, mm. el, lo, el tiempo que uno está lejos de la familia así que claro. eh, ser director técnico o formar parte de un equipo me va a llevar a, a seguir estando lejos de, lejos de la familia así que si lo hago en el ciclismo sería por ahí eh, no, no hacerlo con, con tantos días eh, lejos de casa, así que uh -huh. nada, por ahora voy a seguir pensando un poco también tengo muchas oh, me han hecho muchas ofertas también para seguir como técnico, pero bueno eh, lo tengo que pensar bien todavía
5: Guido eh, Maxi eh, a propósito de lo que es entrenamiento y demás, bueno vos eh, estás desde hace mucho tiempo en Europa bueno, ahora has cambiado de equipo, pero eh, estás acostumbrado a eh, estar en los mejores lugares respecto a lo que son la, las prácticas de, de tu deporte tan exigente también es cierto que hace no mucho tiempo vos tuviste un accidente aquí en, en eh, que, que recordamos que tuviste un. El año que pasado. chocó una, una mujer este, viniendo por, Uno, por la banquina sí. cuando vos estabas entrenando acá en la Argentina eh, y a eso sí. apunto un poco más allá de los costos que son muy elevados de, de, de los equipos y demás para poder estar en, en ciclismo de ruta eh, fuera de San Juan eh, es difícil en la Argentina no solamente de lo económico que eso ya, ya está claro ¿no? pero además de, de sí. las geografías de los lugares
1: preparados para entrenar sí, en toda Argentina es difícil digamos el ciclismo uh -huh. en Argentina es un deporte todavía bastante amateur y bueno eso eh, es un deporte muy caro ¿no? es, uh -huh. sabemos que una bicicleta para poder competir eh, está rondando alrededor de 10 mil dólares y bueno, lo que es zapat o sea, entre ruedas y materiales, ya mismo un par de zapatillas te salen 30 mil pesos. Claro. No eh, es un costo muy alto, ¿no? Así que es muy difícil en toda Argentina, ¿no? Si hay pocos equipos, y bueno, eso hace lo que por ahí estemos un poco más atrasados con respe respecto a Europa o, o a mismo Estados Unidos, que tiene un gran nivel. Eh, en toda la Argentina es bastante complicado correr en bicicleta, digamos, por ese motivo. San Juan tiene la mejor carrera, digamos, de Sudamérica, y bueno, eso hace que eh, equipos eh, consigan sponsors, bueno, pueden estar a la altura eh, de los equipos europeos, así que, nada, yo creo que eh, lo que ha hecho San Juan no ha sido muy bueno para el deporte, para el ciclismo argentino, y bueno, eh, eso ha ayudado mucho también a, a que equipos eh, progresen ¿no? y estén a la altura nuestra, digamos, los que son los equipos europeos.
0: Eh, Maxi Rechesi, con estamos hablando, eh, ¿hasta qué hora te, te puedo robar unos minutos más, puede ser, Maxi, o no? Porque tenés que ir a dormir sí, pronto. Sí, sí.
1: Entonces, no, sí, estoy, estaba jugando con la nena, por eso. Bueno, que, más no, aún, no más motivo
0: para, para, sí, para, para, para dejarte tranquilo. Eh, Maxi, eh, ¿dónde estás en Basano de Grappa en este momento vos? Sí, ahora sí tengo Bazano eh, le, le sugiero a Arcucci, si no conoce, a Guido, a Ezequiel, a los que están escuchando, que eh, googleen Basano y busquen imágenes de Bassano. Eh, el hecho de no poder salir, ¿hace que seas más consciente de la preciosura del lugar donde vivís?
1: Sí, sí, la verdad que sí, eso me ha pasado en estos días. Bueno, eh, yo tengo la, de fondo del jardín, tengo la, la vista de la montaña. Encima. Y claro, el estar uno más tranquilo ¿no? y tener más tiempo... Eh, hmm. Por ahí me siento en el jardín un rato a tomar mate Y bueno, me pongo a observar y a mirar Y, y el tema también que no haya tráfico no El silencio, llego a escuchar un, un río que pasa a 500 metros Que jamás en mi vida lo, lo escuché ruido del agua por el tráfico que había ¿no? Claro Eso. <ríe> Ver bien también, clara la montaña no Sin, sin contaminación eh, Ver bien la montaña, el verde eh, Distinguir esos colores, eh, la verdad que es algo impresionante, ¿no? Al final, bueno, sabemos que es algo muy perjudicial por lo que es la economía mundial, pero bueno, para el medio ambiente, este parate, creo que le, le vino muy bien, ¿no? Porque necesitaba un poco de respiro.
0: Sí, además, eh, bueno, imagino cuántas veces habrás pasado sin mirar el Ponte Vecchio y ahora tendría ganas de estar ahí tomando mate.
1: Tal cual, tal cual, eso es, verdad, ¿eh? <risa> eso es verdad. Uno pasa por ahí, a veces no presta atención y ahora uno es como que lo extraña ¿no? Y le dan ganas de... De ir para allá.
0: Eh, acá, Sonia, nuestra jefa suprema, pregunta cómo, cómo te pregunta o si supiste cómo te contagiaste, de, ¿por qué te contagiaste?
1: Mira, no sabemos bien cómo fue. Hubo varios equipos que tuvieron problemas de, con el virus, o sea, mm. arrancaron eh, con personal de tres equipos, y bueno, nosotros también tuvimos eh, los primeros que se contagiaron el equipo, fueron parte del personal, ¿no? Y... Cuando el masajista mío personal eh, también tuvo el virus, ahí dije, bueno, chau, chau en estás en el horno, Estaba claro. Estaba esperando que me toque el turno, claro, <risas> y el de mi compañero también, era el masajista de los dos.
0: No. Así
1: que nada, es como que estábamos rezando y contando los días y bueno. O sea, cuando mi compañero tuvo síntomas, eh, o sea, lo internaron en tres días antes que que a mí dije, bueno, chau, ahora claro. en un par de días caigo yo también. Pero... O sea, fue todo muy, una secuencia muy, digamos, como que era previsible lo que iba a pasar, así que no sabemos bien cómo empezó el contagio, pero bueno, sacando, o sea, viendo cómo se fue desarrollando en el equipo, era como que estábamos esperando y a lo último era que estamos esperando que caiga yo, porque fue el último, o sea, con el que más tuvo contacto el masajista, mm. que todavía no había caído, así que <risa> la otra parte del equipo me estaba esperando, como diciendo, bueno, ya te toca, ya te toca, o sea, día por día.
0: Ahora ¿no? estoy preocupado porque... Pero no
1: sabemos bien cómo se generó, ¿no? Claro,
0: pero estoy preocupado, Maxi, porque el colombiano estuvo en San Juan, vos estuviste en San Juan, lo que quiere decir que el masajista también debe haber estado en San Juan, y nosotros también estuvimos en San no, Juan. El...
1: No, él no estuvo. Ah, Entonces, menos cuando mal, cuando menos... Ellos no estuvieron. En realidad vinieron de la parte del personal que empezó con el contagio, salió de acá de Italia. Bueno, o sea, y de vos... Italia fue derecho a los Emiratos
0: Y vos encima, eh, Basano recordamos, está en, está en, en, el Véneto, ¿no es cierto?
1: está en el Véneto, sí, nosotros de Lombardía o sea de Bergamo, donde hay uno de los focos más grandes estamos a 100 kilómetros a
0: nada, a nada a nada. A nada pero bueno, por sí. suerte esa parte de alguna manera pasó, eh, profe disculpa yo me entusiasmo y te dejé afuera
3: no, no, para nada, para nada hablaban de Italia, Bassano de Grappa y, y yo le quería, bueno confío a Maxi que cuento que mi, 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 mi locura si me entré en el ciclismo, las historias de Italia, de Coppi y Bartali ah me, me oh. trabajé 30 años en la agencia italiana ANSA y entonces oh, eh, sí. la biografía me leí todo un libro del pirata de Marco Pantani <ríe> recuerdo Sudáfrica 2010 termina el mundial, nos vamos con algunos colegas al parque Kruger la maravilla de estar ahí bien, y veíamos que europeos solo miraban una pantalla de televisión y yo decía, pero están en esta maravilla y están mirando, ¿y qué miraban? miraban el tour de Francia este, y yo digo ¿Por qué crees que el ciclismo sigue manteniendo ese esa imán, esa atracción tan poderosa, especialmente entre
1: los europeos? Sí, yo creo que acá, bueno, lo que es Italia, Francia, España, es una cultura, el ciclismo está a nivel de, del fútbol, ¿no? Es una cultura, viene de muchísimos años, eh, si incluso mirá fotos de, de aquella época de Coppi, Bartali, eh, tenía mucha gente que seguía el ciclismo, ¿no? Muchísima, muchísima gente. Eh, creo que el ciclismo acá es una cultura un poco también eh, yo los primeros años que vine a Europa acostumbrado a Argentina o sea que no prácticamente ni mi vecino sabe que corro en bicicleta eh, no me conocen prácticamente yo de, de estar acá en Europa irme no sé pedaleando por ahí 50, 60 kilómetros de mi casa y me paraba en un bar a tomar una Coca-Cola escuchar en la mesa de atrás a gente que hablaba de la carrera que yo había hecho el día anterior. O sea que discutían como un partido de fútbol, ¿no? Prácticamente claro. esa misma. A mí me parecía todo raro. O sea, acá en Europa siguen mucho el ciclismo y bueno, eh, es un deporte muy seguido y muy amado por la gente.
0: Dani.
4: Sí, pues es que a propósito de esto, Maxi, te quería preguntar, eh, si no sucede, me da la sensación que sucede lo mismo con el ciclismo aquí que sucede con el, con el running y el atletismo, o sea hay muchos fanáticos por correr que no le da mucha bola al, al atleta, al, al atletismo competitivo, ¿pasa, pensás que pasa lo mismo en la Argentina? Porque acá mucha gente es fanática de, de, de andar en bicicleta, de, de usar el deporte como un deporte recreativo, como una actividad física, ¿te parece que sucede lo mismo?
3: Sí, en
1: lo que es el ciclismo, sí. Eh, yo incluso, a mí me conoce mucha más gente en Europa, por ejemplo, no sé, en Colombia. Me, mm. Yo ando por la calle y, o sea, me reconocen. y Como te dije, en mi, en mi barrio no saben que corren bicicleta. O sea, o sea, hace 15 años que soy profesional he corrido las carreras más importantes del mundo, he ganado Juegos Panamericanos, he estado siempre... Y no saben en mi barrio ¿Sí? que soy ciclista O sea, no tiene me ven andando en bicicleta Y se piensa que, que es un hobby que, me voy es
0: el, que piensa que es el cartero claro, ¿No claro, sé? Si Perdóname, mal, Maxi no sé, ven... si,
4: no sé si sos muy afecto a, la, a, a las redes sociales Pero una de las tantas cosas Que se viralizó en estos tiempos de, de, de cuarentena aquí en la Argentina Es un ciclista que está en su balcón En un lugar de Buenos Aires Y está eh, con una bicicleta fija Como vos, con el rodillo este, y está con el casco puesto, y todos lo sacaban, lo, lo lo el rey se decía ¿para qué te pones el casco? Pero, pero por ahí La algún sentido que... tenía, no sé si lo viste.
1: Yo lo vi el video, pero también no le encontré sentido de el casco <risa> arriba de, de los rodillos, o sea, no lo... eso prácticamente nosotros no lo hacemos, pero bueno, fue algo muy raro, porque ni siquiera fue armado, lo, creo que lo filmaron de un balcón lejos, y esa persona sí. que estaba arriba del rodillo estaba sola, o sea, no estaba hablando con nadie, que ni siquiera estaba haciendo un video, pienso, ¿no? Sí, fue no, algo raro, sí, es algo que nosotros no, no habituamos a hacerlo cuando estamos en el rodillo.
0: ¿Y todo
5: <risa> eh, Maxi, imposible pensar en un,
1: en un juego olímpico, dicen eh,
5: algunos, eh, después de lo que está pasando, de la postergación, de lo que está pasando ahora en Japón, incluso nuevamente. Eh, ¿Sí? ¿Qué sensación tenés frente a, a este cuadro de situación vos que has, has estado en dos Juegos Olímpicos y, y bueno, lo que, lo que podía ser Tokio 2020 y lo que eventualmente sería
1: Tokio 2021? Y yo creo que el deporte está muy complicado uh -huh. con este tema, ¿no? Eh, no solo los Juegos Olímpicos, todo el deporte en general porque bueno, eh, en este caso yo creo que el deporte sería por ahí lo último que habría que pensar, ¿no? Primero hay que pensar en muchas cosas antes y bueno, en los Juegos Olímpicos también sabemos todo el tema de organización y bueno, yo lo veo bastante complicado también por ahí que se pueda hacer el año que viene. Si esto sigue claro. de esta manera, aparte Japón con los problemas que tiene también económicos, eh, sabemos que los Juegos Olímpicos no es fácil organizarlo, eh, es un presupuesto muy grande también, así que uno espera que, que se pueda realizar ¿no? el año que viene, pero bueno yo lo veo bastante, bastante complicado como, como están yendo la, las cosas
0: y, y después hay algo que también tiene que ver con nuestra, nuestra voluntad y nuestra, nuestro egoísmo no hablando de la posibilidad de que Maxi se sume en su momento para la prueba de, de ruta o también para la vuelve la Madison, entonces con la vuelta de la Madison poder encontrar un buen compañero para la, para la prueba, ganaron Juruchete y Pérez y bla bla bla, pero nos estamos olvidando de algo, eh, no, no voy a hablar de, de, de cifras puntuales Maxi, pero estamos aprendo el rastro, de esto que vos decías, que en Argentina mucha gente ni siquiera sabe que vos sos ciclista profesional que por tu rol y tu calidad, porque además Ezequiel lo explicaba cuando se hablaba de que lo quiero a Maxi como, como lanzador estamos hablando de alguien muy prestigioso y eso eh, significa dinero en el mercado de, de los de los equipos, Maxi o sea, vos, vos tendrías que resignar poco menos que el, los ahorros de tu familia para poder competir en un juego olímpico
1: Sí, eso también, pero bueno, eh, para lo que es la ruta, digamos que a nosotros la temporada nos beneficia mucho porque estamos corriendo muchas carreras y prácticamente el calendario se arma de ruta, se arma mucho en base a lo que son los juegos sí. y se adapta a los juegos, ¿no? El tema nuestro, por ahí, más complicado es cuando uno tiene que hacer pista, ya uh -huh. sea, el equipo, bueno, estar bajo... Eh, contrato con ellos, es como que eso tampoco tiene mucha visibilidad de por ahí en, en copas del mundo,
2: clasificatorias
1: claro. para los juegos. Es como que el, los equipos de ruta no le dan mucha prioridad a la pista, no, uh -huh. no tienen mucha visibilidad. Uh -huh. Así que por el lado de la pista es mucho más complicado para nosotros correr. Eso siempre se organiza un poco con el equipo, se abre, se charla en el momento de renovación y bueno, se pone en cláusula. Que con respecto a las copas del mundo o fechas clasificatorias para los Juegos, pero sí, lo que es pista es más complicado para nosotros correr en los Juegos Olímpicos
0: eh, Maxi eh, vos, vos sabés bien cómo somos nosotros los argentinos, porque vos también lo sos sí. pero claro, viviendo en el exterior por ahí tenés otra perspectiva sobre esto que está pasando, porque además eh, el país donde estás viviendo fue el, 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 probablemente el más afectado por este fenómeno antes de que explotara todo en Estados Unidos y, en, y, y después de que explotara en China, porque vos mismo has, el, has tenido el, el virus. Eh, ¿Qué hablas con tu gente acá? Eh, te, te lo digo desde este lugar, nosotros estamos como convencidos de que se está haciendo un trabajo serio para achatar la curva de, 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 de contagio, ...que hay un alto nivel de acatamiento a la cuarentena... ...más allá de la cantidad de, de ejemplos que hay... Eh, ...pero, pero ¿cómo, cómo, cómo nos ves de alguna manera... ...sentís que estamos como muy confiados en eso... ...como que acá no nos va a pasar... Eh, ...digo porque vos estás viviendo... ...la realidad más cruda de esta, de esta de esta enfermedad.
1: Sí, si bien... ...yo bueno hablo mucho con mis amigos y mi familia... ...ya le di muchísimas recomendaciones, ¿no? Eh, traté de darle muchos consejos... Eh, porque ya viéndolo de China, viéndolo de Italia, y nosotros con lo que nos pasó en Abu Dhabi, eh, realmente nosotros estuvimos muy bien atendidos en Abu Dhabi con doctores que, que habían estudiado mucho el caso, y bueno, eh, sí. estábamos muy avanzado digamos, con el tema de prevención que, que nos fueron explicando ellos. Así que nada, uno trató de darle los consejos, lo que yo vi muy bien de parte del gobierno y el Ministerio de Salud que han tomado las la medidas, las prevenciones con anticipación, no uh -huh. tomando un poco de ejemplo... En lo que estaba pasando, como dijiste vos, eh, acá en Italia, ¿no? Claro. Y eso fue lo que eh, hizo que por ahí el vino no tome tanta magnitud, como uh -huh. lo, lo, no golpee tan duro como lo hizo acá en Europa. Pero bueno, es como en todos lados. Eh, acá tampoco, acá hay mucha gente también que no respeta la, la cuarentena, y sobre todo los mayores de edad. Claro. Son los que más veces en la calle, es eh, como siente, no sé, que no les va a pasar nada y son los que corren más peligro. Ajá. Uh -huh. Eh, pero bueno yo creo que Argentina tomó las prevenciones justas en el momento justo ¿no? antes de que eh, se les escape todo todo de las manos pero yo creo que han hecho un excelente trabajo y bueno esperemos que, que puedan controlar si bien no es fácil en Argentina poner o sea todo el país en cuarentena pues sabemos uh -huh. eh, que hay muchos problemas económicos y todo pero bueno creo que la gente está haciendo un, un, un esfuerzo muy grande para que para que no, no pase a mayores. Y uh -huh. yo lo como lo que le digo a mis amigos, a mi familia, que tomen de ejemplo eh, Europa, o sea, tienen la ventaja de claro. ver lo que puede llegar a pasar, que sí, sea, sí. nadie la tuvo, y Argentina o Sudamérica en general eh, ...tiene esa ventaja, ¿no? de poder ver lo que puede llegar a pasar. O sea, que, que saquen todo, miren las noticias y uh -huh. vean lo que, cómo, está, cómo estuvo Italia, porque acá está mejorando, cómo está España en este momento. ...o Francia o mismo Estados Unidos... ...y bueno... Eh, ...que temo, tomen conciencia de, de los riesgos... ...que puede que se puedan
3: correr...
0: Profe, vamos con la última cada uno...
3: A ver, mi última y me tenté... ...porque hace poco vi un documental... Esta, esta, ...este encierro nos hace ver... ...muchas cosas que tenemos perdidas... ...un fabuloso documental de Greg Lemont... ...Lemont fue uno de los más grandes ciclistas... ...de Estados Unidos... ...primer estadounidense campeón del Tour... ...lo conocí sí. hace muchos años en un congreso... ...un fascinante personaje... Y claro, ahí cuenta ese mundo de egos, divismos, otra que Cristiano Ronaldo, que también tiene el mundo del ciclismo, equipos en, en los que conviven ciclistas de muchísimas nacionalidades distintas, ciclistas obligados a ser gregarios, es decir, a jugar para la estrella del equipo. Eh, me gustaría si nos besas, Nas, a a los que conocemos menos ese mundo del ciclismo, ¿Cómo es una competencia de alto rendimiento en el ciclismo?
1: Eh, perdón, no te entendí la pregunta. ¿Cómo es, la... ¿Cómo es ese
3: mundo? La... Eh, te decía que vi un documental de Greg Lemon, uno de los más sí. grandes ciclistas de Estados Unidos, y contaba un poco ese mundo de ego, divismo, competencias internas dentro de cada equipo. De algo que vos sabes bien, Maxi. Alto de algo
0: que sabe bien, Maxi, que es jugar para otro, trabajar para que otro sea el que gane. Claro. Quizás.
1: Exactamente. Yo, yo mira, los mejores años estuve en la bicicleta eh, los tuve en el equipo Quistep, el anterior a este y la verdad es que el, el tema de problemas internos, si había problemas internos en el equipo era lo peor que nos podía pasar porque nosotros, o sea no es como jugar el fútbol que decir bueno le paso la pelota, si uno no trabaja el 100% para su compañero eh, no, no se ganan las carreras claro. si, si a mí en el equipo eh, en el Quistep fue algo que me enseñaron es la de correr en equipo y bueno nosotros la verdad que yo tengo hicimos, puede haber alguna pequeña diferencia pero bueno no había por ahí problemas muy grandes entre equipos ni siquiera entre capitanes no porque sabíamos uh -huh. que, que era un mal para el equipo eh, tiene un grandísimo manager yo creo que es el mejor manager del mundo el que está en Quistep y bueno sabía manejar esas situaciones nosotros hemos corrido con Carreras importantes como Milano Sanremo Con cuatro capitanes O sea, con corredores que habían sido campeones del mundo Y no, no es fácil manejar la situación Y bueno, el equipo eh, La manejó muy bien yo lo, lo, que te, en lo que yo viví Ese sentido de peleas internas No, no tuvimos grandísimos O sea, entre rivalidades, entre compañeros No hubo Porque donde hay rivalidades entre compañeros O sea, perdíamos la carrera uh -huh. eh, Después, bueno cada uno tiene marcado su rol, como el mío de Gregario, de lanzador, otra uh -huh. gente que tenía que ser propio Gregario, y estirar todo el día o ir a buscar agua todo el día, pero bueno, eh, cada uno tenía uh -huh. marcado su rol, Qué no bueno. sabía el
4: trabajo que le tocaba. ¿Dani? Uh -huh. Te iba a preguntar justamente en términos de esas NAR que, que nos explicaras, pero ya, ya ha sido desarrollando, ¿qué es esto de ser eh, lanzador, de, de hacer un trabajo en equipo? Entonces te pregunto, ¿quién, quién ha sido tu referente? ¿Quién fue tu referente, eh, tu ídolo, tu modelo a seguir en el mundo del ciclismo?
1: A mí me gustaba mucho Mario Cipollini cuando yo era chico, o se veía los sprints y bueno, me gustaba muchísimo en esa época Mario Cipollini.
0: ¿Y
5: quién viene detrás tuyo, Maxi? Este, En esto de... Nos pasa mucho esto de los grandes referentes de un deporte y después cuando se retiran hay veces que vemos un terreno medio desierto. ¿Cómo está el ciclismo de ruta en ese sentido?
1: Bueno, en el ciclismo argentino, más que nada, es como que hay, se perdió una, genera, una o dos generaciones se, se han perdido detrás de la mía. Uh -huh. Eso es lo que yo estoy viendo, ¿no? Es como que hay un hueco muy grande y creo que ahora tiene muy buenos juveniles, muy, muy buenas promesas, que creo que... Eh, si la, la gente que la sigue lo, los guía bien o por ahí escuchan, a mí me gustaría incluso por ahí hacer eso cuando deje de correr, ¿no? Aportar mi experiencia a todo lo que aprendí en Europa con los corredores argentinos, ¿no? Enseñarles un poco la cultura del entrenamiento, de hacer las cosas bien. Y bueno, eh, lamentablemente eh, hay una generación perdida detrás nuestro. Eh, va a haber un hueco grande ¿no? hasta que vuelvan a llegar corredores, digamos, a, a Europa eh, yo creo que va a haber que esperar al menos 5 o 6 años o un poquito más tal vez para que esos corredores jóvenes que hay ahora a, 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 crezcan y bueno, ese también sería para mí algo importante, ¿no? De ayudar a esos corredores y a, a enseñarles un poco todo lo que yo aprendí y lo que sufrí por ahí acá y en los errores que cometí para que ellos no lo no los cometan tampoco
0: Maxi, eh, gran testimonio, gran charla eh...